0: wir Menschen sind ganz einfache Tiere. Wir stellen uns immer nur eine Frage. What's in it for me? Was zur Hölle habe ich jetzt davon? Quatsch mich nicht voll, sondern gib mir was, damit ich bei meinem Chef glänzen kann, dass ich günstiger eingekauft habe, besser eingekauft habe. Oder ich bin selber Unternehmer. Gib mir was, was meinen Gewinn steigert, mein Ansehen, bla bla bla. Ja? Und ähm, diese Brücke baue ich dir nur, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, die eine Transformation, eine Veränderung erzählt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche, wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam und einem spannenden Gast äh, zu lernen und zu wachsen und deine IT-Software-Sales-Skills aufs nächste Level zu heben. Es gibt im Vertrieb so ein paar, so eine Handvoll Grundsätze, die zwischen Erfolg und Misserfolg unterscheiden können. Und über einen dieser Grundsätze sprechen wir in der heutigen Episode von dem Podcast. Und zwar geht es um das Thema Storytelling. Storytelling ist die natürlichste Art und Weise, wie wir Menschen lernen. Weil wenn du dir überlegst, früher, bevor es Internettechnologie, Computer, äh, Digitalisierung gab, was haben wir gemacht? Wir sind am Abend um ein Lagerfeuer zusammengesessen und haben uns Geschichten erzählt. Und auch Jerome Brunner, ein französischer Psychologe, sagt, dass Fakten, die im Kontext einer Geschichte erzählt werden, siebenmal wahrscheinlicher gemerkt werden. Und gerade im hochkomplexen IT und Software Sales, wo unsere Dienstleistungen, deine Produkte, deine Cloud-Lösungen komplex und erklärungsbedürftig sind, machen Geschichten diese Dinge auch greifbar und verständlich. Und ja, um das Thema Storytelling kommst du einfach nicht drum herum, wenn du erfolgreich verkaufen willst und natürlich, wer will heutzutage nicht mehr verkaufen? Klar, jeder will das, deswegen bist du auch richtig in der heutigen Episode, bleib also dran und ich habe mir dafür auch einen spannenden Gast in die Episode, in das Gespräch eingeholt. Und zwar er, ich moderiere es mal kurz an, und ich habe mir in der Vorbereitung überlegen müssen, boah, so viel wie der Mann eigentlich schon äh, gemacht und getan hat, muss ich mir jetzt die Filet, Filetstücke da rauspicken. Äh, er war bereits mit 21 Jahren ähm, erfolgreich mit seiner Firma, war Marktführer damals. Ähm, er gehörte und gehört zu den Top 15 erfolgreichsten Fernsehproduzenten im ganzen deutschsprachigen Raum und hat mit Persönlichkeiten wie Sido, Joko und Klaas gearbeitet, er hatte seine eigene Show auf RTL 2, vielleicht kennst du ihn ja vielleicht, wenn du jetzt hier auf den Podcast auf YouTube schaust und er ist Gewinner des Grimme und Deutschen Fernsehpreises. Und weil das nicht reicht und er noch immer nicht genug hat, hat er sich jetzt selbstständig gemacht mit dem Thema Storytelling, Gründer von Geschichten, die verkaufen, wo er Sales Raps Sales Vertrieblern und Unternehmen dabei hilft, mit Geschichten mehr Business, mehr Umsatz zu machen und dabei auch irgendwie natürlich glücklicher und zufriedener zu sein. Deswegen sage ich, Uwe, herzlich willkommen in den Deal-Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. Also das war jetzt mal eins der schönsten Intros, die ich je bekommen habe. Jetzt kannst du noch abfallen. Jetzt hast du es so hochgehängt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich dem noch gerecht werden soll. Aber ich freue mich saumäßig aufs Gespräch mit dir und auf die nächste halbe Stunde, Stunde, I don't know.
1: Ja, schau mal, wo uns die Zeit hinführt. Die yes. Zeit fliegt ja meistens. Uh, when you're having fun, time flies oder so, gibt es ein Sprichwort. Mhm. Um, jetzt vielleicht an dich, damit die Gäste ein bisschen kennenlernen, für alle, die dich nicht von RTL 2 oder wo auch von immer kennen. Um, du hast ja deine Karriere sehr jung im Fernsehbusiness gestartet. Um, und jetzt bist du ja mit dem Thema Storytelling sehr präsent. Um, mhm. Wann kam für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Storytelling, das ist es. Damit gehe ich jetzt raus und da möchte ich jetzt auch die Botschaft ähm, äh, in die Welt setzen und anderen Menschen damit helfen.
0: Mit acht. Also literally, weil ich habe eine Karriere gar nicht im Fernsehen gestartet, sondern auf der Bühne als Zauberkünstler. Ähm, mit acht Jahren habe ich die Zauberei entdeckt, tatsächlich in so einem Jugendprojekt. Sommerferienspiele, Kids irgendwie, die da nicht so ein gutes Elternhaus hatten oder nicht so nicht, doch ein gutes Elternhaus, aber nicht so ein vermögendes Elternhaus und nicht so die Ferien fahren konnten. Da hat die Stadt felmer wo ich herkomme, bei Kassel, die haben so. Zauberkurse für Kids angeboten. So, da war ich drin, das war alles cool, das war auf sechs Wochen eigentlich begrenzt. Nach den sechs Wochen ging es dann aber erst richtig los und wir haben dann so, bis ich 18 war, also über zehn Jahre, mit Unterstützung der Stadt, haben eine Regisseurin bekommen, eine Produzentin, ähm, sind durch ganz Deutschland, Österreich, die Norditalien getourt, so als kleine Schnüpsel da bis zum Abitur und haben gezaubert. Und das war ein richtig festes Projekt, was auch von der Presse begleitet wurde, im Fernsehen war. Und ähm, da habe ich was gemerkt, nämlich, dass ich da meine Geschichten erzählen kann. Und wenn ich die gut erzähle, dann klatschen Leute oder lachen oder weinen oder haben irgendeine Emotion. Ich kann was mit denen machen, ich kann die aktivieren. Und wenn ich schlechte Geschichten erzählt habe, dann passiert nichts oder die buhen mich von der Bühne oder die schlafen sogar ein. Ist mir auch passiert in einem Altenheim. Und das habe ich dann tatsächlich später aufs Fernsehen übertragen. Ähm, nachdem ich in Köln erstmal meine erste Firma gegründet habe, das war eine öffentliche Zauberschule und Schauspielschule, die durch Harry Potter fünf Jahre lang ausgebucht war, weil es war 2001, jeder wollte zaubern lernen. Ähm, dann kam immer so ein Halbjahresrhythmus, neues Buch, neuer Film, neues Buch, neu neuer Film. Und ich war ausgebucht, habe dann über verworrene Wege den, den Weg erst ins Fernsehen gefunden als Darsteller, als Zauberer und dann eben in die Fernsehbranche und habe gemerkt, guck mal, ist doch total interessant. Alles, was ich auf der Bühne gelernt habe, darüber, wie Menschen funktionieren, wie Menschen Informationen irgendwie offensichtlich so gerne konsumieren, dass sie auch eine Reaktion darauf zeigen, das kann ich im Fernsehen übertragen. Dann habe ich das Fernsehen gemacht, zehn Jahre lang, Daten getrieben, da haben es halt viele Millionen geschaut ne? und ich habe am nächsten Tag eine Auswertung bekommen, habe geguckt, oh, die Geschichte war nicht gut, die Geschichte hat was gemacht. Und ähm, nachdem ich die Firma dann 2017 verkauft habe, bin ich erstmal ein Jahr nach Los Angeles gegangen mit meiner Frau und mit meinem Sohn, der war da im Kindergarten. Ich habe erstmal nichts gemacht. Und nach einem halben Jahr hat meine Frau gesagt, du nervst, wenn du nichts tust. Also mache irgendwas, sonst schmeiße ich dich raus. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jeder Idiot macht jetzt einen Podcast. Ich bin jetzt auch einer von diesen Idioten. Ich bin ja Fernsehproduzent. Wie schwer kann das sein? Ich lasse einfach das Bild weg. Und ähm, habe das nur wieder gemacht, was ich immer gemacht habe. Einfach nur Geschichten erzählt. Und das Ding ist dann bei Apple sofort in die Top-Charts Platz zwei eingestiegen. War da über Wochen auf der Startseite als Top-Empfehlung der neuen Podcasts. Und da habe ich gemerkt, ist doch interessant. Wenn ich also alles das von der Bühne nehme. Ins Fernsehen packe, funktioniert das. Wenn ich das zusammennehme und in digitale Medien packe und in Social Media, dann geht das durch die Decke. Und das war so ein bisschen dann die Genese, als ich den Bernhard kennengelernt habe, meinen jetzigen Geschäftspartner. Der hatte Kinoheld gerade zum Marktführer gemacht, an CTS Event verkauft und der kam aus dem Bereich eher so Sales und Tech. Ich war eher so Strategie und Kommunikation und dann haben wir das zusammengesteckt, weil wir gemerkt haben, alle da draußen erzählen Geschichten oder machen Storytelling, PR, bla bla bla. Aber wenn du die fragst, wie viel Euro hast du damit verdient oder wie viele Leads generiert, dann sagen die immer so: äh, Weiß ich nicht, schwer zu messen. Dann sagst du, das ist ein Quatsch, kann man perfekt messen, man muss es nur richtig machen. Und daraus haben wir gemacht: Geschichten, die verkaufen und nicht nur bunte Geschichten sind.
1: Das heißt, Geschichten, die auch wirklich äh, Ergebnisse bringen und äh, die sind nicht yes. schön anhören eigentlich. Es hört sich ja eigentlich so an, wie wenn du mit Geschichten ja wirklich, man kann ja sagen, groß geworden bist. Äh, mhm. Zauberei, Harry Potter, Zauberei an sich hat ja auch was Verspieltes. Verspieltes mhm. sind ja auch Geschichten. Das rät so ein bisschen die Kreativität in unserem Gehirn an. Wir mhm. mögen, Menschen mögen es ja mehr bunt als einfach nur schwarz und weiß. Ne? Mhm. Ja, trotzdem sind die meisten PowerPoint Präsentationen schwarzer Text auf äh, weißem Hintergrund. Yes. Ähm, und du hast jetzt ein bisschen so ein bisschen angeschnitten eigentlich als nächstes, was ich jetzt für die Hörer aus dir so ein bisschen rausquetschen wollen würde. Mhm. Jeder redet darüber, Geschichten sind wichtig und Gesch Storytelling ist wichtig und Storytelling ist, ist, ist mächtig. Mhm. Ich glaube aber, nicht alle verstehen, warum das eigentlich so mächtig und wichtig ist. Kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und erklären, okay, ähm, warum funktionieren Geschichten so gut, um Informationen zu transportieren, damit jetzt auch der Letzte hier, der das noch nicht verstanden, hat den Podcast, dem mhm. so ein bisschen das, äh, Heureka, den Heureka-Moment für sich hat?
0: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also es gibt eine historische, äh, einen historischen Grund, es gibt einen äh, biomechanischen Grund, es gibt einen hormongesteuerten Grund und ich fange mal kurz an. Vor 70.000 Jahren hat der Homo Sapiens eine äh, Kulturrevolution gehabt, eine kognitive Kulturrevolution, ähm, weil der Homo Sapiens nämlich irgendwann aufgestanden ist. Das ist schon ein bisschen vorher passiert, aber dadurch äh, brauchte der ähm, mehr Gehirn und aber einen größeren Kopf. Aber tatsächlich, durch den aufrechten Gang ist die Hüfte der Frau enger geworden und deswegen war es schwieriger, sozusagen einen dicken Kopf aus sich herauszubekommen von einem Baby. Also mussten die sehr früh raus. Andere Tiere sind nach 14 Tagen lebensfähig. Der Mensch braucht 18 Jahre gefühlt, ja, bis er halt wirklich lebensfähig ist. Und in der Zeit, und daher kommt, also nicht seitdem, aber deswegen sagt man, man braucht ein ganzes Dorf oder einen ganzen Stamm, um ein Kind zu erziehen. Das heißt, du brauchst ein riesen soziales Netzwerk. Es reicht nicht eine Person, weil du halt 18 Jahre dieses Kind irgendwie treaten musst, bis das lebensfähig ist. Und deswegen ist der Mensch dann äh, weniger körperlich stark geworden, sondern eher kommunikativ, kooperativ, communitymäßig stark geworden. Das unterscheidet uns davon, dass der Schimpanse halt wahrscheinlich heute nicht in einem Parlament sitzt mit 700 anderen und sich irgendwie zusammenschließen kann, sondern in kleinen Familienverbänden ist. spannend, muss man mal äh, Yuval Harari dazu lesen, zum Thema die Geschichte der Menschheit. Echt spannend. Das heißt, wir sind seit 70.000 Jahren darauf geeicht, Geschichten zu erzählen, die uns zusammenhalten als Community und die uns Informationen weitergeben. Du hast es vorhin perfekt gesagt, mit der sieben hö siebenfach höheren Ermerkbarkeit. Das ist so was Bio, äh, Biomechanisches, sage ich mal. Und was saugeil ist, was die wenigsten wissen, ist, dass in der linken, Gehir linken Gehirnhälfte Zahlen, Daten, Fakten verantwortet werden und auf der rechten Gehirnhälfte sind halt Emotionen und Relevanz. Und beim Texten weiß man das genial, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, und dann roch er die Gewürze, dann geht in deiner linken Gehirnhälfte ein, ein Kontrollmechanismus an und der sagt, Gewürze, das Wort kenne ich, ist ein Haken dran und tschüss. Wenn ich aber sage, da passiert sonst nichts, keine Aktivierung, weil nur eine Gehirnhälfte involviert war. Wenn ich als Copywriter oder als Geschichtenerzähler schreibe, er betrat den Raum und roch Zimt. Nelken und Pfeffer, dann geht das von dem einen Gehirn, der sagt, ja, kenne ich, dann geht es aber an die andere Seite, da, wo das Geruchsorgan äh, sitzt oder das Geruchsempfinden und du hast da eine Aktivierung. Das heißt, dein Gehirn wird tatsächlich an anderen Stellen aktiviert durch Storytelling, durch konkrete Eindrücke, die man sich konkret vorstellen kann. Und das Geilste auf hormoneller Ebene ist, und das ist der unfaire Vorteil im Verkauf, Geschichten lösen das Liebeshormon Oxytocin aus. Und das macht sonst nichts. Oxytocin, äh, Oxytocin wird nur ausgelöst, wenn du deine Liebste oder deinen Liebsten küsst, wenn du deinen Hund kraulst, wenn du dein Kind im Arm hältst, wenn du deinem besten Freunden einen richtig dicken Drücker gibst, dann kommt dieses Liebeshormon. Und das passiert, was Geschichten tun und deswegen umgehen Geschichten die Werbungsabwehr, wo wir alle mit so einer Ritterrüstung dastehen und bei, keine Ahnung, glaube ich, bis zu 21.000 Werbebotschaften pro Tag ziemlich gut darin geworden sind, an nichts mehr durchzulassen, geht eine Geschichte unter dem Brust durch, so in den Bauch, durchs Herz und danach legitimieren wir uns äh, die Kaufentscheidung und reden uns ein, dass es eine faktisch basierte gewesen wäre. Und das ist spannend und das ist egal, ob im B2B, B2C, gerade hier, wenn viele ITler zuhören, sagen wir mal, das ist bei uns ganz anders, weil bei uns ist ja alles wahnsinnig faktisch und das ist ja Code und das ist alles vom Einkauf gesteuert. Nee, ist es nicht, das reden die sich alle ein und wir reden uns das auch ein, aber wenn du mal nutzt, Storytelling sozusagen, wir machen das mit Google, also wir unterstützen das Headquarter in Irland im Bereich Story Selling, haben aber auch super viele IT-Kunden ähm, und Software-as-a-Service-Kunden, die dann sagen, es ist ja Wahnsinn, was passiert, wenn man von dieser reinen Faktenaufzählung mal weggeht und tatsächlich ähm, Oxytocin ausschüttet im Verkaufsgespräch.
1: Jetzt hast du äh, doch einige Punkte angeschnitten. Mich erinnert das Letzte, was du sagst an diese, dieses Zitat oder diese Aussage, haben viele Hörer oder Zuschauer vielleicht gehört, ähm, dass Menschen ähm, entscheiden auf Basis von Emotionen und suchen sich dann die richtigen Fakten zusammen, um ihre emotionale Entscheidung zu untermauern. Mhm. Und eigentlich bestätigst du eigentlich genau das, was du mit deiner ähm, gesagt hast. Das heißt, wir haben diesen historischen, soziologischen Grund, ja? mhm. also, wie wir Menschen in der Gesellschaft eben uns so zusammengefunden haben. Und dann haben wir diesen biochemischen, hormonellen Grund. Mhm. Was, was löst das eigentlich im Gehirn eigentlich auch aus? Das heißt, ich würde es mal so zusammengefasst in einer Metapher sagen. Das heißt, diese... Eine Geschichte ist quasi so der Schlüssel in das Tor des Gehirns, weil solange ich keine Geschichte erzähle, prallt das einfach nur ab und ähm, ich transportiere zwar Informationen, stimuliere aber nicht eben die, Rechte oder linke Gehirnhälfte? So. Die rechte. Die rechte ja. ja.
0: Du stellst halt keine Relevanz her. Es ist mir vollkommen wurscht. guck mal, Wir Menschen sind ganz einfache Tiere. Wir stellen uns immer nur eine Frage. What's in it for me? Was zur Hölle habe ich jetzt davon? Quatsch mich ja. nicht voll, sondern gib mir was, damit ich bei meinem Chef glänzen kann, dass ich günstiger eingekauft habe, besser eingekauft habe oder ich bin selber Unternehmer. Gib mir was, was meinen Gewinn steigert, mein Ansehen, bla bla bla. Ja? Und ähm, diese Brücke baue ich dir nur, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, die eine Transformation, eine Veränderung erzählt. Und deswegen suche ich als Nachfrager, ob ich das weiß oder nicht, ich suche einfach nur einen Mentor. Ich suche einen Dumbledore, einen Yoda, einen Obi-Wan, der mich von A nach B bringt, der die Heldenreise selber schon abgeschlossen hat. Und du als Verkäufer bist dieser Mentor, wenn du schlau bist und weißt auch, dich dementsprechend zu positionieren, weil verwirrt und unwissend sind die ja schon. Die kommen ja zu dir. Und wissen nichts und wollen einfach nur in der Hand genommen werden. Niemand will Fehler machen. Und wenn du dich jetzt als Vertriebler, als Mentor, als Gandalf, wie auch immer sozusagen positionieren kannst und das auch einlösen kannst, dann wirst du eine Geschäftsbeziehung aufbauen, die nicht nur einmal funktioniert, so take the money and run, sondern die über Jahre mit Cross, mit Upselling, mit weiteren Kontingenten verbunden sein wird. Und das ist dann was, wo du nachhaltig mal ein Fundament baust.
1: Ja, verstanden. Ähm All die Dinge ähm, habe ich selber irgendwo schon mal gelesen und gehört. Ich habe mhm. ja, vielleicht kennst du Orrin Clough, ähm, ähm, wie heißt das, ähm, Pitch Everything, glaube ich, oder Pitch Anything. Mhm. Da redet er auch darüber, dass ähm, unser Gehirn nur interessant findet, was irgendwie neu, gefährlich, bunt ist, kreativ ist und alles, was irgendwie so bekannt ist oder was jetzt irgendwie zum Beispiel schwarz-weiß ist oder was ungefährlich klingt, das mhm. kommt gar nicht irgendwie erst wirklich in diese... Ähm, in dieser höheren Schichten durch. Und mhm. jetzt bestätigst du eigentlich, dass Geschichten ja so dieser Schlüssel sind. Und ich glaube, die meisten Hörer haben das ja schon irgendwo auch mal gehört. Weil dieses Storytelling-Thema, das wird ja wie so die Sau durchs Dorf gejagt. So, ja, Geschichten sind wichtig, wichtig. Mhm. Trotzdem, und da interessiert mich jetzt ähm, deine, deine Meinung, auch Perspektive, ich habe das Gefühl, dass mhm. obwohl es eigentlich jeder irgendwo gehört hat und weiß, dass Geschichten so wichtig und mächtig sind, machen es trotzdem so wenige. Es scheitert dann irgendwie trotzdem an der Umsetzung. Also Wissen ist nicht genug, es scheitert an Umsetzung und ich frage mich, woran liegt das, dass selbst wenn die Menschen, sage ich mal jetzt Speaker, Autoren, Content Creator, äh, Vertriebler, Seller, Sales Reps wie hier, es wissen, aber nicht umsetzen, woran scheitert das, wo ist die Hürde, warum fällt es uns so schwer, Storytelling wirklich einzubauen?
0: Das ist eine super gute Frage und die, ähm, ich habe da lange drüber nachgedacht und ich kann dir meine Variante erzählen, warum ich, also ne, wir machen ja so 500 Menschen irgendwie gefühlt im Jahr, die wir begleiten, äh, von ganz klein bis ganz groß. Die denken alle, sie sind plötzlich in einem beruflichen Kontext und müssten jetzt professionell sein. Und sie müssten, also dann haben sie entweder Leitfäden oder sie haben Sales-Trainer da gehabt oder sie haben äh, Bücher gelesen, die ihnen dann Techniken vermittelt haben. Im Sinne von so Einwandbehandlungen, offene, geschlossene Fragen, bla bla bla. Das Ganze hoch und runter, was man da so machen kann. Und was die aber total vergessen ist, dass sie einfach nur Menschen sind, die den ganzen Tag Geschichten erzählen. Die kommen nach Hause, Schatz, heute in der Arbeit war das und das und das und das. Und die erzählen sie nach einem ganz klaren Prinzip, nämlich nach einem Aufbau in der Heldenreise, ohne das aber zu wissen. Ähm... Und in der Sekunde, wo sie aber gefühlt sich einen Schlips zumachen und irgendwie über so eine Bürotür treten oder der Zoom-Call angeht, sind sie plötzlich pseudoprofessionelle Wesen, die denken, sie müssten irgendwelche Strukturen sozusagen äh, erfüllen, die äh, eigentlich mit der Realität nichts zu tun haben. Und deswegen, das ist der, generell sind Vertriebler eh schon mal Menschenmenschen, Menschen, also eh schon näher dran und eh schon gute Storyteller und auch im Privaten sehr gute Storyteller, wenn die sich trauen würden, so ein bisschen die Handbremse zu lösen und ein bisschen mehr sich selber zu sein, ein bisschen mehr ähm, sich als Mentor zu positionieren und ein bisschen mehr diese ihnen Gott gegebene Struktur ähm, sozusagen auch einfach rauszulassen, desto einfacher ist es. Und deswegen haben wir, wir nutzen eine vier, eine vier Schritte Storytelling-Formel, die so einfach ist, die jeder sofort nachmachen kann, die wir den Leuten als Trainingstool oder als Krücke an die Hand geben, bis sie wieder, nachdem sie die 10, 20, 30 Mal gemacht haben, wieder sich daran erinnern wie sie eigentlich gute Geschichten erzählen und eine Transformation erzählen. Und dann läuft es wie von alleine. Und das ist im Grunde das, was wir mit den Leuten machen, bevor wir denen sozusagen das ganz, den Deep Shit geben mit Heldenreise, zwölf Stufen etc. Und sobald wir denen das zeigen, da geht dann wie so ein Christbaumständer auf. Aber mit den ersten vier Schritten sozusagen bist du gut positioniert und bringst Menschen von A nach B, so dass sie eine gute Entscheidung treffen und dann auch einen Kaufabschluss tätigen.
1: Du hast ja einen riesigen, du hast einen unglaublichen Vorteil, du hast, du hast einen unfairen Vorteil jetzt so, ich habe reflektiert über deine Geschichte, wie du groß geworden bist mit der Schule und den, der Zauberei und all den Dingen, es wurde dir wortwörtlich also in die, in die Wiege gelegt, hm. ja? das heißt, du wurdest als Mensch quasi so wirklich programmiert, wenn man so möchte, dass hey, Geschichten sind cool, Geschichten sind wichtig und, und du kannst das einfach. Und du mhm. hast natürlich auch eine, eine super Stimme. Ich glaube, man hört dir ja allgemein sehr, sehr gerne zu. Ja. Aber das kommt sicher noch dazu. Vielen ähm, Dank. Jetzt hast du ja gesagt, dass, okay, ähm, eigentlich können wir alle gute Geschichten erzählen. Das ist ja irgendwie äh, tief in uns verankert. Wir können das mhm. alle. Nur wenn es darauf ankommt, machen wir es nicht. Mhm. Weil wir in diesem Kontext sind, okay, ich bin Kontext, Kontext ist Business. Im Business geht es um Zahlen, Daten, Fakten. Und da muss ich jetzt quasi so diese Verkäufermaske oder diese Businessmaske aufhaben. Ja? Ja. Ich vergleiche das so ein bisschen. Uh, eigentlich so mit der Sauna, weil normalerweise in, in der Sauna, was mache ich da? Da ziehe ich mich aus, ja, und da sehe ich jeden nackt und da ist es okay, ja. Und wenn ich plötzlich aus der Sauna rausgehe, dann ist es plötzlich irgendwie verwerflich, dass ich nackt herumlaufe. Um das ist die ja. geilste
0: Analogie, die ich zu dem Thema gehört habe. Wenn ich darf, würde ich die gerne zukünftig in meine Vorträge einbauen. Darf ich? Ja. Also ich, ich frage ja. immer nach dem, nach dem Copyright sozusagen, dass ja. ich das darf, weil die Analogie ist genial. Ich, ich erzähle das immer so mit dem, wie gesagt, das Büro überschreiten, die Büroschwelle, aber Du triffst den Nagel auf den Kopf. Das ist genau der Punkt. Und man muss den Leuten eigentlich nur wieder die Professionalität abtrainieren, sage ich mal. Also bei Profis, du da draußen, der du jetzt gerade zuhörst, du bist ja sowieso ein Vollprofi. Und verkaufen kann, kann sowieso jeder, der hier zuhört. Aber es geht ja nur darum, wie geht es noch einfacher und natürlicher. Sodass du am Abend auch nach Hause kommst und denkst, oh, heute habe ich nicht irgendwie ein Skript geschrubbt. Das darf man auch haben. Ja, ist ja ein guter gute Leitfaden, ist immer toll. Aber heute war ich viel mehr ich und habe lustigerweise dadurch viel mehr Umsatz gemacht.
1: Mhm. Also approved, ja bitte, trage, trage die Botschaft, die Analogie ja. mit, mit der Sauna, äh, bitte in die Welt. Ja. Nehme ich mit. Ähm, äh, ist open source. bitte nutzen. Und ja, es ist tatsächlich so, ich, ich bin ja äh, viel mit NLP, auch habe viel mit NLP zu tun, bisher bei NLP-Trainer, habe am Wochenende erst meine NLP-Trainer-Aus-, also Zertifizierung abgeschlossen. Ah, Herzlichen Glückwunsch. Verhalten psychologisch, dass ähm, jeder, also dein Verhalten ist abhängig von deinem Kontext, ja. Gehst du in den Sportclub, verhältst du dich anders als mit deiner Frau oder Freundin, verhältst du dich anders, wenn du mit deinen Kollegen bist und so ist es eben mit diesem Thema Storytelling, du, du bist in diesem Kontext irgendwie jetzt Business und da ist einfach Storytelling nicht einfach auf deiner Agenda, sondern eine andere Art der Kommunikation und mhm. ähm, ich glaube, das war sehr wichtig und ich, äh, zu verstehen und ich glaube, dass ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man damit was machen. Ja. Jetzt gehen wir doch einfach mal in die Umsetzung und mhm. lassen äh, die Sauna einfach mal zu und gehen wieder zurück in die reale, reale Welt. Jetzt bin ich in so einem Kundenkontext ja, und mhm. ähm, erkläre dem Kunden mein Produkt oder der Kunde mhm. stellt eine Frage, er hat ein Problem und möchte verstehen, wie jetzt meine Lösung sein, ähm, seine Probleme oder sein, ja, äh, seine Herausforderungen lösen kann.
0: Mhm.
1: Wird mir zum Beispiel im Vertrieb beigebracht so eine klassische... Äh, Struktur, wie ich Referenz-Stories, also Beispiele von anderen Kunden, ja, erzählen mhm. soll. Und zwar, ich soll beginnen mit zuerst, wie war die Situation, also die Ausgangslage, mhm. dann soll ich gehen zum Problem, ja, was ein Problem mhm. hatte der Kunde, mhm. ähm, wie haben wir es gelöst und was war das Ergebnis? Mhm. Macht Sinn. Jetzt gibt es ja viele andere The ähm, Strukturen. Du hast die Heldenreise angesprochen, ne? die heile Welt, mhm. dann kommt der Mentor, das Problem, dann geht man auf die Reise, dann besiegt mhm. man quasi das Problem, dann kehrt man wieder quasi verändert zurück in die ähm, neue Welt als neuer Mensch. So Das ist die Heldenreise, kurze Fa Kurzfassung. Mhm. Was ist denn deine
0: persönliche
1: Struktur für eine gute Geschichte, die du jetzt in so einem Vertriebskontext auch den Hörern ans Herz legen würdest?
0: Also es gibt eine ganz einfach vier schritte storytelling formel ne? Das ist aus der Heldenreise destilliert. Und wenn du eins von den vier nicht hast, hast du auch gar keine Geschichte. Also dann kannst du dir tatsächlich den Pitch auch sparen. Ist auch ein bisschen so die Anleitung für einen Elevator-Pitch. Wo viele sich halt irgendwie dann schwer tun zu sagen, wo, wie sage ich das in wenigen Sätzen. Und das ist schon nah dran an dem, was du erzählst. Aber es gibt einen kleinen Tweak, den erzähle ich dir gleich. Du brauchst Schritt 1, einen Protagonisten. Jemanden, dann kommt aus dem Griechischen, Protagon, der Erste, der handelt. Also jemanden, der wirklich ein Ziel hat, ja. Und das kann sein, eine Firma, dein Produkt oder eine Person. Du als Vertriebler oder jemand aus eurem Business oder ein Kunde, den ihr hattet. Deswegen kann man nämlich auch die Testimonial-Geschichten erzählen. Das zweite ist, du brauchst ein ganz klares Ziel. Das kannst du entweder bei einer testimonial geschichte so erzählen, dass das Ziel ist, einen Mangel abzustellen, eine Lösung zu finden. Oder aber wenn du der Anbieter bist, wir haben für unsere Kunden das ganz klare Ziel, dass wir das erreichen wollen wissentlich, dass das der Hauptschmerzpunkt deines Kunden ist, was du ja vorher in einer Bedarfsanalyse wahrscheinlich sicherlich gut eruiert hast. Dann, und das ist das Wichtige, und da scheitern die meisten Vertriebler, danach kommt der dritte Part, und das sind Veränderungen, Konflikte, Reibungspunkte, Challenges. Ja? Dinge, Hürden, die genommen wurden. Und da probieren die meisten Vertriebler zu erzählen, warum ihr besser seid als die Konkurrenz. Und das ist das Problem, warum die ganz selten verkaufen. Weil niemand nach besser fragt, sondern nach anders. Weil anders... Ist in einem äh, Kontext meistens besser, und ähm, wenn die Leute immer nur sagen, wir sind günstiger, wir sind aber irgendwie drei RAM schneller, wir haben 17 Gigabyte oder 18 Nits auf der Festplatte, ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus. Ja, das interessiert niemanden. Das ist so, wie wenn du sagst: Aber unser Motor hat 23 Newtonmeter mehr. Ja, ist mir doch wurscht. Ab 250 riegelt das Ding eh ab. Was soll ich dir erzählen? So ja, sondern was macht ihr anders? Also, wo ist es emotional, wo löst es einen tatsächlichen Nutzen? Und dann ist tatsächlich die vierte äh, Stufe, die Zielerreichung, was, haben, also was tut das für unsere Kunden, beziehungsweise was hat der eine Kunde damit sozusagen erreicht. Wir erzählen ganz häufig, weil du vorhin gefragt hast, bei Testimonialgeschichten, das ist eh die stärkste Art natürlich zu verkaufen, das weiß man auch als Vertriebler, aber meistens werden die so erzählt, der Kunde hatte ein ganz klares Ziel sozusagen oder ein Problem, dann haben wir das sozusagen oder dann hat der das gemacht sozusagen und dann hat er das Ergebnis gehabt. Wir erzählen das andersrum. Wir sagen, da kam ein Kunde zu uns, der hatte ein Problem, beziehungsweise der hatte eine ganz klare äh, Problematik in seinem Leben, eine Mangelsituation. Und wir hatten mit unserem Produkt und unserem Angebot ein ganz klares Ziel für den. Die, weißt du, warum? Weil Menschen halt nicht selber arbeiten wollen. Menschen wollen, dass ein System für sie arbeitet. Die wollen in der Regel das nicht selber tun, sondern sie wollen jemanden sich an die Seite holen, der etwas für sie löst, der etwas für sie tut. Ein Mentor. Und deswegen erzählen wir Testimonialgeschichten so, dass diese Person mit einem Problem zu uns gekommen ist und wir das ganz klare Ziel hatten, mit unserem Angebot, dieses Ziel für den Kunden zu erreichen, diesen Mangel abzustellen. Und dafür haben wir gemeinsam die Schritte A, B und C und D gemacht. Und die haben wir nicht besser gemacht, die haben wir nur anders gemacht als die Konkurrenz. Und das teilen wir dann eben darauf an, wie sich die Konkurrenz gerade, womit die kommen, dass die sagen, wir wollen die abwerben oder die suchen und haben aber gesagt, wir waren bei dem, da hat uns das gut gefallen. Dann sagen wir, okay, finden wir auch gut, haben wir auch bei uns eingebaut, aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. So, um halt einfach zu sagen, okay, wir, wir haben da eine andere Denke und dann haben wir gemeinsam ein, ein Problem gelöst, eine, ähm, ein Ziel erreicht und was dann die meisten vergessen, ist der unsichtbare fünfte Schritt in einer vier Schritte storytelling formel das ist der Call-to-Action. Danach tatsächlich zu fragen, ähm, so, starten wir das jetzt, beziehungsweise äh, wie schön, wie hört sich das für Sie an, ähm, gibt es noch Fragen dazu und wann sollen wir sozusagen äh, gucken, dass wir mal eine erste Teststellung machen oder mal einen ersten Test vereinbaren. Und bei diesen vier Schritten, also Protagonist mit einem klaren Ziel, muss sich verändern, um sein Ziel zu erreichen, plus ein Call to Action, ist im Grunde genommen eine, eine abgekürzte Heldenreise. Und wenn du die einmal sozusagen erzählt hast, hast du die ähm, Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Person mit dir in eine geschäftliche Beziehung eintreten möchte.
1: Das hört sich ja sehr einfach an.
0: Es ist sau einfach, aber weißt du warum? <lacht> Weil es für dich total normal ist. So erzählst du den ganzen Tag. Mhm. Das ist nämlich, guck mal, das ist ganz einfach. Das ist, wenn du nach Hause kommst, sagst du, ey, Schatz, ich habe ja heute echt probiert, irgendwie die Gehaltserhöhung rauszuhandeln. Ich habe es dir gesagt, ich mache das für uns beide, damit wir uns einen Urlaub mehr leisten können, ja? mit, mit einem ganz klaren Ziel. Ähm, was, was ich dann gemacht habe, ich habe gar nicht danach gefragt, sondern ich habe erstmal gefragt, irgendwie sozusagen, äh, wie zufrieden sind sie denn mit mir, beziehungsweise, wo war das Problem mit meinen Vorgängern? Und als ich das rausgehört habe, habe ich mir genau den richtigen Punkt gesetzt und habe gesagt, aha, also mein Vorgänger hat sozusagen das und das gut gemacht und hat dann irgendwie ein Dreivierteljahr später die erste Gehaltserhöhung äh, rausverhandelt. Schatz, und dann habe ich ihm gesagt, ich bin schon sogar schon ein Jahr hier. Also eigentlich überfällig, hat der Typ gesagt. Ja, eigentlich sind sie tatsächlich. Und das ist bla 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 bla, weißt du was? Und am Ende haben wir diese Gehaltserhöhung bekommen. Ähm, und sogar tatsächlich 2% mehr, als ich gedacht hätte, weil ich einfach äh, meine, meinen Wert rausarbeiten konnte. Und das ist egal was, das erzählen sogar deine Kinder. Also wenn mein Sohn von der Schule nach Hause kommt, erzählt er nach der Formel, weil er komplett ungefiltert ist. Weil es einfach eine Herausforderung ist. So, so, ist halt, so funktioniert das tatsächlich. Und das ist so halt interessant, wenn man sich da mal tiefer reinlesen möchte in das Thema Heldenreise, ähm, sollte man das mal tun. The Hero's Journey von Christopher Fogler. Ähm, die sehen wir weniger wie ein psychologisches Modell. Ist es zwar auch und ein dramaturgisches, aber eigentlich ist es eine Customer Journey. Ne, mit einer gewohnten Welt, die Welt des Mangels. Und was ein guter Vertriebler lernt, ne, die vier Schritte sind schon mal toll. Das ist der Quick Fix. Aber wenn du wirklich richtig gut werden willst oder noch ein Schippchen drauflegen willst auf deinen unternehmerischen Erfolg und dir mal die Heldenreise anschaust, dann kannst du feststellen, dass dein Kunde nur an einem von zwölf Punkten ist. Und an diesen zwölf Punkten kannst du ihm zwölf verschiedene Geschichten erzählen. Nämlich entweder er ist in einer Mangelsituation oder er sucht schon nach einer Lösung oder er ist in der Verweigerung des Rufs und denkt sich, naja gut, aber im Grunde und die Maschine tut es ja noch, beziehungsweise unsere Software kann das schon auch. Ne? Aber irgendwann kommt der Ruf zum Abenteuer die Suche nach dem Mentor, das Überschreiten der Schwelle. Ähm, oder er ist gerade bei einem Konkurrenten und hat äh, mit, mit Feinden, Verbündeten und ähm, Gegenspielern zu tun. Und du kriegst ihn mit einer guten Geschichte auf deine Seite gezogen. Und das ist was, wenn man da einmal verstanden hat, wie Menschen funktionieren, durch eben einen solchen sehr einfachen Ablauf, zwölf Schritte, kann man sich auch sehr gut merken, selbst wenn man das äh, nicht äh, stundenlang studieren möchte. Aber wenn du da einmal tief eingestiegen bist, dann weißt du, an welcher Stelle ist dein Kunde gerade. Das kriegst du mit wenigen Fragen raus und kannst ihm dann die richtige Geschichte zum richtigen Zeitpunkt erzählen, um ihn auf deine Seite zu ziehen.
1: Es ist natürlich jetzt eine Herausforderung, das Thema Storytelling allumfassend in einer Podcast-Episode in 30, 40 Minuten. Deswegen haben wir ein Buch dazu geschrieben.
0: Wir haben ein Buch geschrieben auf 200 Seiten. Da, steck, da steht schon eine Menge drin.
1: Wir werden, ich werde das Buch auch unten in den Shownotes äh, verlinken, also für jeden, der äh, Interesse hat. Das Buch mhm. an sich ist ja, so wie, bitte korrigiere mich, äh, kostenlos. Du musst nur Versand zahlen. Ich glaube, das genau. ist das Modell, oder? Korrekt, ja. Ja. Mhm. ja? Absolut. Jetzt habe ich zu dieser Struktur ein paar Fragen, lieber Uwe. Und zwar... Hauch raus, ich bin sehr ähm, gespannt. Vielleicht hat sich ja diese Frage der ein oder andere Zuhörer ja auch gedacht, während er dazugehört hat. Der erste Schritt ist ja der Protagonist. Jetzt hast mhm. du gesagt, das kann ja entweder die Firma oder die Person sein jetzt würde ich
0: sagen oder das Produkt tatsächlich das, das Produkt kannst du auch äh, protagonisieren das geht auch ja
1: wenn du die Wahl hättest mhm. was würdest du dann bevorzugen ich würde sagen mach's persönlich mach's mach nimm einen Menschen oder also wenn es geht einfach eine, einen Menschen beschreiben CEO mit einem Namen und den vielleicht ein bisschen charakterisieren oder
0: ja also das ist halt, wenn du, das, also wenn du einmal diese Struktur drauf hast, dann weißt du sehr schnell, womit du kommen musst. Und manchmal kann es auch sein, ähm, deinen Gründer zu verkaufen. Das kann sehr hilfreich sein. Also bei uns im Business, unsere Vertriebler verkaufen, hat uns als Gründer. Bernhard und Uwe, bei der eine hat einen Marktführer gebaut, der andere hat Grimmepreis und Fernsehpreis. Danach musst du nicht mehr viel erzählen. Mhm. Dann erzählen die halt noch vom Ablauf, wie unser Weiterbildungstraining funktioniert oder unsere Workshops oder unsere Angebote, Bla-Bla. Aber das ist dann im Grunde genommen gelaufen, weil die die Geschichte von mir oder von Bernhard erzählen. Und das sind natürlich die stärksten Geschichten. Deswegen frage ich immer am liebsten, wenn ich eine Keynote halte für Vertriebler also, oder für Menschen beim Marketing, ist meine Lieblingsfrage, wer hier im Raum hat schon mal einen Fernsehspot von Tesla gesehen? Und dann gehen genau null Hände hoch, weil es einfach null Hände gibt, weil es keine Werbespots von Tesla gibt. Jedenfalls im September 2023 noch nicht. Im nächsten Jahr angeblich schon, aber who knows. Weil die halt die Geschichte von Elon Musk erzählen. Und ähm, als Founder oder als Gründer oder als Leuchtfigur. Wie viel Newtonmeter der Tesla dann tatsächlich noch hat, ist mir total latz. Ich will noch wissen, welche Reichweite der hat, wie oft ich den auflade und ob die Wallbox sozusagen äh, unterstützt wird und subventioniert wird oder nicht. Ansonsten ist das Ding gekauft. Und wer mal in einem Tesla-Autohaus weiß, dass der Sale tatsächlich so funktioniert, da ist natürlich sehr stark über eine Gründerpersönlichkeit zu kommen. Wenn das aber nicht gegeben ist oder jemand nicht in den Mittelpunkt gestellt werden möchte, ist das Zweitbeste ein Produkt. Das Drittbeste ist eine Company, weil die Company ist halt sehr ungreifbar. Ne? Natürlich Apple per se kann man gut verkaufen, aber Steve Jobs hat sich aus gutem Grund selber hingestellt, irgendwie auf die Bühne. Ähm, aber ansonsten kann man natürlich noch Assets rausnehmen aus einer Firmengeschichte, wenn es ein Familienunternehmen ist, nächste Generation, Made in Germany, da kann man noch viel mit arbeiten. Da bauen wir auch Sales-Geschichten oder Sales-Pitches für Organisationen. Das kann man schon mit einbauen. Stark ist dann eben nochmal das Produkt und am allerstärksten ist halt natürlich, was haben andere Kunden damit ähm, bewirkt.
1: Verstanden. Aber du würdest auch bestätigen, make it personal, also wenn es geht, nimm eine Person her, das macht das Ganze auch nochmal greifbarer und uh, auf Englisch würde man sagen, entschuldige, den, den Anglizismus hier, uh, real, more relatable. Also Total.
0: Oder? Okay. Absolut. Also wenn ich, den, wenn ich also ich erzähle nur Geschichten im Verkaufsgespräch. Also ich äh, gehe mit Leuten nicht durch Daten, Zahlen, Fakten ich sage dazu den Leuten, dazu gibt es eine Podcast-Episode. Hört euch das an, da ist der Ablauf drin. Das machen die auch. Meistens kommen die auch vorgebrieft dahin oder sie kriegen in einem Vertriebsgespräch schon oder vorab zu einem Vertriebsgespräch schicken wir ihnen Geschichten, also Content, wo wir in Geschichtenform erzählen, was unsere Produkte beinhalten. Im Gespräch erzähle ich eigentlich nur noch, warum ich das tue. Also ich positioniere mich noch als Mentor, warum ich das, diese Mission habe, dass ich Menschen zeigen möchte, wie sie mit guten Geschichten mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Mitarbeiter finden. Also meine, damit die, weißt du, damit die mir den Absender glauben. Mhm. Als nächstes, Erzähle ich denen noch, ähm, wie unsere Kunden das hinbekommen, weil damit die sich das selber glauben. Ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt nur zwei Gründe, Gründe, warum Menschen nicht kaufen. Das eine ist, weil sie dem Absender nicht glauben oder weil sie sich selber nicht glauben oder das nicht zutrauen. Und ich erzähle denen, warum ich als Absender koscher bin, weil ich eine echte Geschichte habe, die eben von der Bühne beginnt, übers Fernsehen, über die Preise, über Social Media, über die Erfolge, bla bla. Aber auch mit meinen Downsides, was ich nicht richtig gemacht habe auf dem Weg aber daraus gelernt habe. Und dann erzähle ich den Menschen, was andere Menschen mit dieser Lösung sozusagen bewerkstelligt haben und wie sich deren Leben verändert hat. Und dass das im Grunde genommen für genau, deswegen schaue ich natürlich, welches Testimonial passt zu diesen Personen. Wenn es ein Konzern ist, erzähle ich ihnen eine Konzerngeschichte. Wenn es eine Einzelunternehmung ist, erzähle ich das dass es einfach ein Einzelunternehmer auch geschafft hat oder eben klassischer Mittelständler. Also im Grunde genommen brauchst du, als, weißt du selber, als Vertriebler brauchst du ein großes Repertoire an passenden Geschichten. Du brauchst, sagen wir ein Waffenlager voll mit guten Geschichten, die du zum richtigen Zeitpunkt rausholen kannst. Und wenn du die halt nachts um vier aufzählen kannst, nach einer Vier-Schritt-Storytelling-Formel, auch wenn du vollkommen verpennt bist und ich dich nachts um vier wachrüttle, dann bist du da natürlich unaufhaltsam.
1: Jetzt hast du wieder zwei Sachen gesagt, wo ich nochmal reinfragen möchte. Und zwar, du hast gesagt, dass... Ähm, wenn du jetzt deine persönliche Geschichte erzählst von dir mhm. selbst, dann mhm. sagst du nicht, dass du der Beste bist, sondern du sagst, was du einfach durchlebt hast, aber sagst gleichzeitig, was du falsch gemacht hast. Und das mhm. ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil mhm. ähm, viel bei den Geschichten und im Vertrieb ist es ja, glaube ich, oft so so eine Stolperfalle, auch beim Storytelling, dass du das einfach zu too good to be true verkaufst und nur ja. halt die Vorteile erzählst. Und du hast ja gesagt, im Punkt... Ähm, drei sagst du sag, sagst du dann nicht, ja, wir machen alles besser als andere, sondern wir machen es anders. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine feine Nuance, die macht das Ganze aber wesentlich glaubhafter, mhm. als einfach zu sagen, hey, ja, äh, wir machen das besser, weil oder wir haben die größte Anzahl von dem oder die größten oder den höchsten und was auch immer, sondern ja. wir machen es einfach anders. Und deswegen hey, du, passt es besser für dein Problem. Absolut, und das, das, kommt, aus, ja, das, das kommt aus dem Marketing.
0: Hammer. Das kommt aus Marketing von der Positionierung, das, das ist genau wie du sagst, es gibt nur drei Möglichkeiten, wie du dich positionieren kannst, entweder du bist der Erste, du bist der Beste oder du bist anders. Der Erste ist sehr schwer nachzumachen und der Erste ist leider auch der, der meistens überholt wird irgendwann im Laufe der Zeit, weil er outdated ist, ne? total überholt, technologisch, was auch immer. Ähm, der Beste, wie willst du das denn, weißt du, da gibt was willst du machen, TÜV-Plakette draufkleben oder irgendwie im jährlichen Ranking auf Platz? da weiß jeder Otto-Normalverbraucher weiß auch, dass die meisten Rankings irgendwann gekauft sind, darauf zu vertrauen, puh, schwierig, ist auch schwer, diese Position zu halten, weil du als Bester, wenn du es denn wirklich wärst, natürlich von allen anderen angegriffen wirst, Konkurrenz wird nicht schlafen, also ist doch die entspannendste, spannendste und interessanteste und einfachst zu positionierende Option, wie du anders bist. Mhm. Und da draußen gibt es wahrscheinlich großartige Storyteller. Und ich kann mir vorstellen, es gibt wahrscheinlich tolle Menschen, die haben vielleicht sogar Bücher geschrieben, Fiktionale, was auch immer, die das wunderbar machen. Die können dir wahrscheinlich auch gut Storytelling beibringen. Aber wir erzählen es halt aus der Warte. Fernsehpreis, Grimmepreis, Marktführer, ähm, Fernsehhintergrund, Bühnenhintergrund, Menschen verstehen, damit ein, ein Fundament gießen. Und das zeigen wir heute, sowohl Unternehmen der Allianz, Mercedes-Benz, als eben auch Google von bis. Ähm, und das machen wir jeden Tag neu und wir messen das und wir lassen uns messen an mehr Umsatz. Und das ist unsere Genese oder unsere Positionierung. Ähm, weil ich, Wie soll ich beweisen, dass ich bessere Geschichten erzähle? Was soll überhaupt eine bessere Geschichte sein, weißt du? Ich kann überlegen, sind meine Kunden so happy, dass sie immer wiederkommen, weil sie mehr Geld damit verdienen? Und wie viel Geld mehr damit verdienen sie? Und ist das irgendwie nachweisbar? Und das ist meine Positionierung, weil die Qualität einer Geschichte ein Dramaturg könnte sie erkennen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie dann auch besser verkauft. Dafür muss es dann eben auch noch zwei, drei Zutaten geben.
1: Und das ganze Thema mit dem Anders, das dass, ähm, ist auch der, der Vorteil zu sagen, ich mache es anders, mhm. ist der, dass ich dann diesen Vergleichskampf diesen Vergleichskampf mhm. entgehe. Weil wenn ich sage, ich bin besser, sage ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt mehr von dieser KPI, mehr Festplattenspeicher, dann gehe ich automatisch in einen Vergleichskampf rein. Ja. Wenn ich sage, ich mache es einfach anders, ja, es ist mir egal, ob der jetzt mehr oder weniger hat, ich mache es anders und das ist meine Art und Weise, wie ich eben auch dann implizit besser bin, ja. äh, führt vielleicht auch da ein Problem. Also äh, das ist vielleicht auch nochmal, was ich mir mitnehme. Ähm, zu guter Letzt was du am Schluss gesagt, es gibt ja eigentlich vier Ausgangssituationen, entweder ist er einem Mangel, er sucht schon nach etwas, das hm. dritte ist, er ruft nach Veränderung, also er weiß vielleicht noch nicht so, also er hat ein Problem, von dem er noch nicht so recht weiß, dass es eigentlich hat. Ja, aber ähm, du ein ihn
0: inspirieren kannst.
1: Genau, ja. Und das Vierte ist, er hat einen, er ist bei einem Wettbewerber.
0: Mhm.
1: Jetzt, das sind ja vier klassische Kategorien, wie auch sein Sales-Prozess oder sein Verkaufsgespräch startet. Ja. entweder mhm. ist er beim Wettbewerber, ich will ihn wegbringen, oder er sucht gerade nach etwas, er hat mich gerade vielleicht angesprochen, aktiv Inbound. Ja. Mhm. Oder würdest du, wie würdest du da die Geschichte an, anpassen, um äh, diesen vier Ausgangsszenarien gerecht
0: zu werden. Mhm. Äh, fangen wir mal hinten an. Der ist gerade bei einem Wettbewerber. Also ähm, da dann natürlich zu sagen, der Wettbewerber ist scheiße, ist natürlich sehr billig, sehr einfach, sehr stillos, äh, bringt dir überhaupt gar nichts. Ähm, deswegen ist es natürlich sehr schlau, da informiert zu sein, was der Wettbewerb so tut. Kennen wir ja auch. Wir, wir wissen ja auch unsere Pappenheimer, sozusagen, wer da woanders unterwegs ist. Ähm, ich kann es dir ganz konkret machen im Bereich Software. Wir haben eine eigene Software auf den Markt gebracht, die äh, mit OpenAI arbeitet. Ist im Grunde genommen ein, ein Front-Programm. Ein Front Desk sozusagen, wo OpenAI dran ist, weil wir gemerkt haben, alle machen jetzt ChatGPT und müssen 80 Prompts lernen, um perfekte Beiträge zu machen. Wir haben, über dadurch, dass wir unsere Pappenheimer kennen, wissen wir, die sind auch alle mit ChatGPT schon unterwegs, deswegen perfektes Softwarebeispiel gerade, die wissen, boah, jetzt muss ich diese 80 Prompts und jetzt mach's noch ein bisschen mehr so, als wäre ich Steve Jobs und mach's ein bisschen kürzer und kille den zweiten äh, Absatz und füge dafür einen dritten ein und mach's ein bisschen freundlich, bla bla bla. Die werden alle bekloppt in der Birne. So viel Zeit haben die nicht, dann schreiben sie es lieber selber und dann machen sie es wieder nicht und posten wieder nichts auf LinkedIn. Also haben wir überlegt, wie können wir das einfacher machen? Haben uns eine Entwicklungsbude, eine Befreundete gesucht und haben gesagt, wir machen das so, als wäre es ChatGPT, aber als ob Apple das gemacht hat mit einem Klick. Das war unsere Verkaufsstory. Wir machen es anders. Und wir wissen damit, dass wir ultra limitiert sind. Wir sind nicht so gut wie ChatGPT, weil wir nicht so versatil sind. Ja? Und damit sind wir dann Leute rangegangen, die jetzt das schon nutzen, aber eben zu uns wechseln wollten. Und wir haben denen gesagt, wir verstehen, dass ChatGPT ein unfassbar mächtiges Tool ist. Deswegen haben wir es hinten angebunden. Ja? Aber wir wissen auch, wie nervig das ist, diese 80 Prompts zu machen, richtig? Ja, absolut. Ähm, stell dir mal vor, du würdest eine Headline eingeben und einen Knopf drücken. Haben die gesagt, das ist ja unfassbar. Ich so, ja, und das machen wir jetzt mal. Ich mache dir mal eine Demo. Gucken wir uns mal an. Und dann haben die uns als Feedback gegeben, selbst die Headline ist ihnen zu anstrengend, weil sie sagen, ich weiß nicht, wie man eine gute Headline, eine gute Überschrift äh, formuliert. Deswegen haben wir vor drei Wochen ein Update rausgebracht. Du gibst nur noch deine Branche ein, schreibst hin, keine Ahnung, Immobilienvertrieb und jeden Morgen schickt dir unser Tool einen komplett fertigen Text in dein Postfach per E-Mail und du musst nur noch Copy-Pasten. Klingt das spannend für dich? Ja. Nicht mal mehr ein Klick, alles klar. Und da du holst die Leute halt ab mit dem Wissen über die Konkurrenz und sagst nicht, wir machen es besser, sondern ich sag sogar, das andere tut es besser. Signifikant. Du kannst viel mehr machen, wenn du Bock hast, 80 Prompts da rein zu tun. Und das kannst du tun. Und das, das ist halt, ich habe mal dieses geile Beispiel auf der Bühne gesehen von einem Sales-Trainer, der irgendwie den Vorhang da hatte und gesagt hat, wenn du den Vorhang von sozusagen zu jemandem hindrückst, kommt er immer wieder zu dir zurück. Wenn du aber von jemandem wegziehst und dann loslässt, fliegt er auf die Leute zu. Deswegen baue ich in meine Geschichte ein, dass ich zum Teil sozusagen, ich tue so, als würde ich einen anderen Held aufbauen, aber in Wirklichkeit mache ich aus ihm einen Antagonisten, einen Gegenspieler. so ähm, Sodass eigentlich klar wird, dass das zwar der Goliath ist, aber mein Angebot ist der David. Kleiner, raffinierter und macht den, den Goliath platt. Und das ist halt eine sehr einfache Geschichte sozusagen, ähm, wo ich nie sagen muss, der andere ist doof. Ganz im Gegenteil, der ist viel besser.
1: Ja, und so, so gewinne ich wieder an Glaubhaftigkeit und muss den Wettbewerb nicht, nicht, nicht bäschen. Um ja. Und
0: ich erzähle die Geschichte halt noch an einem ja. Marcel. Marcel ist Immobilienmakler tatsächlich und der ist stinkefaul und wahnsinnig erfolgreich. Und der war derjenige, an dem erzähle ich die Geschichte nämlich normalerweise. Ich sage immer, das eine ist ein fauler Sack und einer unserer Lieblingskunden. Marcel weiß es auch, also wir reden auch über ihn offen und äh, er weiß es das auch, dass wir ihn so nennen. Ähm, und ich erzähle aber die Geschichte an Marcel, weil er wirklich so unfassbar faul ist. Und ähm, wir erzählen ihm halt im Grunde genommen, was jetzt passiert, nach, seitdem er das nutzt und jeden Morgen einfach Copy-Pastet und wie viel Euro Umsatz er damit mehr macht. Und das erzähle ich als nächstes. Und dann weiß im Grunde genommen jeder, das kann ich mir auch vorstellen. Also einmal in eine Zeile einzutragen, was meine Branche ist und auf Speichern klicken und morgens meine E-Mail aufmachen, das kriegst sogar ich hin.
1: Und äh, das, was du damit ja eigentlich erreichst, ist, du baust, du nimmst die Komplexität heraus. Ja. Da gibt es auch wieder das äh, Sprichwort, ja, Complexity is the Enemy of Execution. Ja, wenn es zu ja. So komplex ist, dann kommen die Menschen nie in die Umsetzung oder wenn es zu so komplex sich anhört, dann kaufen die Menschen noch nicht, weil sie Angst haben. Komplexität ja. heißt viel Aufwand, mühsam mache ich lieber nicht. Äh, Menschen wollen ja keine Veränderung haben, Menschen wollen ja tendenziell mehr einen, mehr einen Status Quo haben, weil Veränderung ist immer mit Schmerz verbunden. Ja. Je ja. einfacher ich den Weg mache desto, ein, desto wahrscheinlicher komme ich dann auch zum Abschluss und deswegen ist dann auch die Geschichte wiederum so wichtig. Ja, also, also jetzt mal als, also mit ja.
0: Zahlen, Daten, Fakten: Wir haben in der ersten Woche 1000 äh, Zugänge verkauft an Einzelpersonen, also noch nicht Lizenzen, dass wir gesagt hätten, wir hätten 1000 Stück an die Lufthansa verkauft oder wie auch immer. Das passiert gerade alles im Hintergrund, sondern ähm, unser Vertrieb hat tatsächlich dafür gesorgt und auch unser Marketing, unser Storytelling, dass in der ersten Woche 1000 Plätze sozusagen bzw. Zugänge verkauft wurden, ähm, ongeboardet wurden und jetzt Jetzt sind unsere Vertriebler halt so geschult, dass sie halt im Grunde die richtigen Geschichten zum richtigen Zeitpunkt sagen, um Menschen in diese Software-as-a-Service-Lösung reinzubringen.
1: Uwe, ich glaube, dass ähm, also für, ich habe jetzt mittlerweile zwei, äh, fünf Seiten hier mitgeschrieben. Einiges, was ich ein bisschen rausgezogen habe für mich. Ich glaube, wir könnten das Thema noch äh, umfassender behandeln. Äh, mhm. Aber da kann ich dann nochmal natürlich auch auf dich verweisen. Das heißt, ich verlinke Webseite, Buch unten in den Shownotes. Das heißt, wenn dir das, was der Uwe von sich gegeben hat, gefallen hat und ganz ehrlich, das ist schon ziemlich äh, mächtig, was du da alles heute gehört hast, dann auf jeden Fall in die Shownotes schauen, äh, Uwe sein Buch kaufen, Webseite anschauen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, also da auch reinhören. Mhm. Und lieber Uwe, bevor ich dir die letzte Frage stelle, die jeder von meinen Gästen bekommt, äh, mhm. muss ich noch einen äh, Satz über meinen Sponsor verlieren, nämlich die SDRs of Germany. Viele meiner Hörer sind ja innerhalb da, also sind Teil von SDRs of Germany. Und SDRs of Germany haben jetzt gerade diese Woche die neue Masterclass gelauncht. Und da bin ich auch Teil davon. Ähm, SDRs of Germany Masterclass, was ist das? Das ist eine, ein Ort, wo du von anderen Experten, Sales-Trainern, Profis lernen kannst. Über Social Selling, über Prospecting. Wie mache ich einen Cold Call? Wie bekomme ich mehr Termine mit Entscheidungen am Telefon? Und, 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 und. Wenn du also dich da aufschlagen willst, dann kriegst du auch von mir einen Discount-Code, findest du unten in den Shownotes, dann bekommst du auf die gesamte Masterclass 10% Rabatt, ja, extrem großzügig, ja, irgendwo muss man starten, deswegen unten auf jeden Fall, schau dir die Masterclass von SDAs of Germany an oder schau zumindest bei SDAs of Germany vorbei, wenn du sie nicht kennst. Das war jetzt nicht mit Storytelling erzählt, muss ich jetzt, ja? Kritik an mich? Das nächste nächste du, ein guter Pitch, ein, Pitch ein, nein, nein, ein guter Pitch darf so auch mal, rein, ja? darf genau so mal raus. Ein sein, ja? Okay, ja. Also ich habe von dir quasi so die Absolution bekommen, dass das jetzt kein kompletter Car Crash war, das ist gut. Ähm, Uwe, was ist dann vielleicht noch der beste Weg, wenn Leute sich mit dir connecten möchten, was ist das beste Einfallstor in die Welt des ähm, äh, Storytellings von
0: dir? Also wenn man einfach nur mal reinhören möchte und sich noch nicht erkennen, zu erkennen geben möchte, weil man noch nicht gestalkt werden will und in keinen Funnel rein will, dann glaube ich, ist das Beste dem Podcast tatsächlich Geschichten, die verkaufen überall, wo man das hören kann, in den Apple-Charts überall, ähm, wenn man noch nicht erkannt werden möchte. Wenn man Kontakt aufnehmen will, du, dann ist das Allereinfachste, LinkedIn oder TikTok oder äh, Instagram, was einem mehr liegt. Ähm, wo du da draußen einfach lieber unterwegs bist, einfach über Direktnachricht und ähm, freue ich mich sehr, antworte alles und wenn du Fragen hast, auch gerne immer, immer her damit, auch wenn sich heute vielleicht hier aus dem Gespräch was ergeben hat, wo du denkst, würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen.
1: Weißt du äh, du funkst auf allen Kanälen, du funkst auf allen Frequenzen ähm, ja. in der digitalen Welt, kann man sagen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und die letzte Frage, die ich an dich habe, wir haben ja über das Thema Storytelling gesprochen und meine Frage an dich ist, was für einen Impact willst du mit dem Thema Storytelling eigentlich auf die
0: Welt haben? Mhm. Zwei Stück. Einmal einen privaten und zwar, ähm, ich sehe, dass so viele Menschen da draußen oftmals unter ihrem Potenzial bleiben, weil sie das Gefühl haben, wer bin ich schon? Also, weißt du, so ein bisschen so sich selber Erfolg zu erlauben oder großartige Erlebnisse zu erlauben, weißt du, wir sind alle nicht so lange hier und ich bin jetzt nicht besonders gläubig, aber ich gehe mal davon aus, dass es nur ein Leben gibt, von dem zweiten kann, hat mir jetzt noch niemand aktiv berichtet, von daher probiere ich alles in diesem Leben unterzubringen, was irgendwie großartig sein könnte und das würde ich mir von vielen, vielen, vielen Menschen wünschen und ich bekomme immer wieder dieses Feedback, wer bin ich denn schon, ich habe doch keine Geschichte, ich bin doch nur ein ganz normaler Mensch, so ja, nein bist du nicht, du hast einen genetischen Storyfingerabdruck und niemand guckt auf die Welt wie du. Und das würde ich gerne im Privaten hören und wissen, dass du weißt, wer du bist. Punkt eins. Wenn du das wüsstest, dann würde sich das sofort transferieren auf dein Business. Wir haben gemerkt bei unseren Leuten, die wir begleiten, dass wenn wir mit denen mal eine Geschichte definiert haben und die wissen, wer sie sind und dass sie wer sind und dass, dass sie sehr wichtig sind, auch für andere, dann ist es so, als würdest du so einen Kampfhund von der Leine lassen und die zischen weg, Pfup, auch im Beruflichen, weil die plötzlich eine Mission haben und einen Absender. Und ähm, von daher das Private, wenn du weißt, wer du bist, kannst du dich selber von alleine lassen, dich selber aber auch noch mal ganz anders wertschätzen und plötzlich gehen auch, weil du natürlich mit ganz anderen Kuchonnes, mit ganz anderen Schultern ins jedes Sales-Gespräch reingehst, gehen deine Ergebnisse durch die Decke. Deswegen, das muss auf zwei Beinen stehen, Business und Privat. Und wenn du bei beiden weißt, was deine Story ist, dann hast du eine andere Kredibilität dir selbst gegenüber und das spüren Menschen sofort. Und dann, dann geht es wirklich ab. Das ist verrückt, was da passiert.
1: In meinen eigenen Worten zusammengefasst, hilft hilfst anderen Menschen, an sich selbst zu glauben, Selbstvertrauen aufzubauen, daraus zu gehen und einfach coole Sachen zu machen und ein Leben zu leben, äh, in dem sie ihr eigenes Potenzial leben und ja, dabei eben ein Stück auch mehr Erfüllung und Glückseligkeit in ihr Leben reinbekommen.
0: Ja, es gibt diesen dummen Spruch, deine Ziele erreichst du nur, wenn du anderen Menschen hilfst, ihre Ziele zu erreichen und ein Vertriebler ist einfach der geilste Helfer beim Erreichen deiner Ziele. Ich gehe alle davon aus, dass jeder von euch da draußen natürlich nur gute Produkte verkauft und das mit einem guten Intent macht. Und damit bist du der geilste Berater, deswegen Salesmenschen haben einen der geilsten Jobs auf, dieser auf diesem Planeten, weil A, dürfen sie den ganzen Tag Geschichten erzählen und Leute zu guten Entscheidungen bringen oder auch mal ehrlich sagen, das ist nichts für, für sie, unser Produkt passt nicht, ich, ich sage das auch ganz ehrlich. Und wenn du mit so einem Mindset rausgehst, dann machst du automatisch, hilfst du Menschen, ihre Ziele zu erreichen und damit erreichst du ganz automatisch deine. Boom, ganz einfach.
1: Uwe? Ich glaube, dass diese Episode, jeder, der diese Episode gehört hat, sollte sie noch einmal hören. Gerade dieser mittlere Teil mit der Struktur. Danke für den Mehrwert, den du gebracht hast. Danke, dass du jedem Menschen, der hier zugehört hat, auch wiederum ein Stückchen Mehrwert gebracht hast, was Neues gebracht hast und geholfen hast seine eigenen Ziele zu erreichen eigentlich mit dem, dass du hier deine, dein Wissen auch mit uns geteilt hast. Danke vielmals fürs dabei sein und ja, ich glaube, vielleicht sehen wir uns mal wieder in einem anderen Podcast oder machen eine zweite Folge, vielleicht hätten wir noch ein anderes Thema ein. Auf jeden Fall, danke vielmals, hat mega viel Spaß gemacht und ich sage einfach bis bald und danke vielmals. Und dir. Das war also Uwe von Grafenstein zum Thema Storytelling. Ja, Vielleicht ein wirklich der besten Gäste und spannendsten Gespräche, die ich bis jetzt in drei Jahren beim Deal-Podcast geführt habe. Und ich hoffe, dass auch du viel Mehrwert dabei mitgenommen hast. Ich bin mir eigentlich sogar sicher. Am besten, du hörst dir die Folge noch einmal an. Und wenn du das Ganze gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du einen Like da lässt. Wenn du YouTube, Spotify, Apple Podcasts sagst, das ist ein cooler Podcast, das sollten mehr Leute hören. Dann unterstützt mich bitte mit deinem Like, einem Kommentar. Und natürlich am allerbesten ist, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, ein Review, eine Rezension auf Apple Podcasts. Eine Zeile, das würde die Welt für mich bedeuten. Ich freue mich für mich, dass du, ich freue mich. Ah, ist schon wieder ein bisschen, bisschen spät. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich freue mich wieder auf dich. Bis zur nächsten Woche
0: beim Deal-Podcast.